0: Herzlich Willkommen beim Podcast Brandrede. Mein Name ist Henrike Brandstätter. ich bin Autorin und Politikerin und in meiner Serie Kamingespräche treffe ich spannende Unternehmer. Heute ist das der Nikolaus. Wie zum Henker wird man Nikolaus?
1: Ja, werde ich oft gefragt. Äh, grundsätzlich ganz einfach beantwortet über einen Studentenjob Mitte der 90er Jahre.
0: Was hast du studiert?
1: Rechtswissenschaften.
0: Hilft dir das jetzt?
1: <lacht> als Nikolaus oder auf die aktuelle Situation bezogen?
0: Sowohl als auch.
1: Ja, Rechtswissenschaften ist zu studieren ist nie ein Fehler aus meiner Sicht. Also sei es jetzt im allgemeinen Geschäftsleben. Wenn es mal wirklich darauf ankommt, schreibe ich ein paar Zeilen in die E-Mail. Die sind dann so formuliert, dass das Gegenüber sehr wohl weiß, dass da ein bisschen ein Hintergrund da ist.
0: Also, du bist Nikolaus geworden mit einem klassischen Abrisszettel auf der ja, Uni. Ja,
1: genau. Wie, wie es damals war, noch üblich war.
0: Zwischen Katze entlaufen und wie geht's immer gesucht. Wie genau. war denn der erste Auftritt als Nikolaus? Ist man da aufgeregt oder nervös?
1: Jedes Jahr wieder, ganz ehrlich. Ja. Weil es einfach jedes Mal wieder ähm, eine herausfordernde Tätigkeit ist. Sie ist schön, total schön und gleichzeitig extrem fordernd auch. Man muss ständig auf alles gefasst sein. Also, Kinder überraschen einen ja ständig. Die sind ja nicht so berechenbar. Und deshalb äh, ist es jedes Mal aufs Neue wieder. Man schlüpft ins Kostüm, spielt eine Rolle, die man sonst 364 Tage im Jahr nicht spielt, klopft an die Tür und steht dann mitten im Familienverband. Also wo, keine Ahnung, man weiß es ja, teilweise weiß man es, wie viele Personen anwesend sind, zumindest wie viele Kinder da sind, aber nicht wie viele Erwachsene. Und da steht dann oft die ganze Familie da. Also 16 Erwachsene, vier Kinder, viele Videokameras, Handys, alles auf einen gerichtet und dann steht man da.
0: Die Eltern schicken ja im Vorfeld, so stelle ich mir das zumindest vor, Informationen über die Kinder und was der Nikolaus sagen und erzählen soll. Weil von irgendwer her muss er ja seine Infos haben. Was ist denn das, was die Eltern am häufigsten dem Nikolaus mit auf den Weg geben für die Kinder?
1: Am häufigsten? Naja, also im Großen und Ganzen muss man sagen, ist es, sind es die üblichen Sachen wie ein bisschen weniger streiten, besser aufräumen, das Zimmer ordentlich haben, ordentlich Zähne putzen, weniger am Computer sein, besser zuhören, wenn die Eltern was sagen, mehr folgen. Ganz klassische Dinge.
0: Hat sich das, du machst das ja seit den 90er Jahren, hat sich da irgendwas verändert auch in dem, was die Eltern sich wünschen oder wie sie mit den Kindern umgehen in den letzten Jahrzehnten?
1: Ja, ein bisschen was hat sich schon verändert. Also, die die Wünsche der Eltern sind grundsätzlich immer die gleichen an die Kinder. Aber verändert hat, hat sich, dass die Eltern jetzt viel weniger negative Sachen aufschreiben. Das hat sie, ich sage mal, aus meiner Sicht gebessert. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Ich bin ja eigentlich dafür, nur loben bringt auch nichts. Und das wollen die Kinder auch nicht. Die Kinder wollen schon hören, wo waren sie schlimm, was könnten sie verbessern.
0: Aber sie wissen es ja selber.
1: Eben. Und das ist das Spannendste. Da, da gibt es einen großen Unterschied, zwischen dem, was die Eltern auf den Zettel schreiben für Niccolo und wenn man dann die Kinder fragt, sag mal jetzt ganz ehrlich, wenn du über dich nachdenkst, was könntest du besser machen? Dann kommen ganz andere Sachen zum Vorschein. Und das ist dann schön, wenn die Kinder dann selber über sich nachdenken, reflektieren und dann auf, auf Sachen draufkommen, die für sie wichtig sind, wo sie sich selber ärgern und was sie besser machen wollen und würden.
0: Ich war auch einmal fast erstaunt bei meinem Sohn, der ist jetzt 26. Da hat er irgendwas ausgefressen gehabt als kleines Kind. Also irgendwas, was mich wirklich geärgert hat. Ich weiß nicht mehr, was es war. Aber ich kann mich noch erinnern, dass ich ihn gefragt habe, du, und was schlägst du jetzt vor, um das wieder gut zu machen? Und er hätte sich selbst in einem Ausmaß bestraft, der mir im Leben nicht eingefallen wäre. Also er hat völlig überzogen. Das war, glaube ich, wochenlang Taschengeldentzug, Hausarrest, Fernsehverbot. Also er hat da wirklich viel vorgeschlagen habe ich gesagt, naja, mal klein anfangen, man <lacht> muss nicht gleich mit Kanonen auf Spatzen schießen. Fand ich aber ganz lustig, dass ja. man äh, ein Kind dann sich selbst ja. ähm, ganz anders behandeln würde.
1: Ja. Und wie sie sich selber einschätzen. Also das ist extrem spannend und schön. Und äh, das gefällt ihnen auch. Das Gleiche ist mit dem Krampus zu beobachten. Die Eltern tendieren dazu, den Krampus nicht mehr dazu zu buchen. Die Kinder wünschen ihn sich aber teilweise das ist so ein Spiel mit ähm, Angst, Furcht, neugierig auf das Unbekannte und, und gleichzeitig, wenn sie sich dann dem Krampus stellen, ähm, danach das riesengroße Erfolgserlebnis, das selbst bewältigt zu haben.
0: Ja, stimmt, wenn man dann so frech ist und mutig ja. und, und äh, sagt, das stimmt genau. aber nicht, ich sehe das anders. Ja. Ja. Und
1: wenn man sie dann einlädt, also da hat der Nikolaus schon die Rolle, dass er dann sagt, das Kind einlädt und sagt, keine Angst, der Krampus darf nur machen, was ich ihm sage. Und wenn ich ihm sage, Krampus, jetzt bist brav, dann ist er das auch. Und du kannst ruhig näher kommen und ihn mal zwischen den Hörnern kraulen. Und, und das ist dann extrem schön zu beobachten, wenn die Kinder dann über, diesen, ähm, über diese Grenze gehen.
0: Du bist ja Oberösterreicher, das heißt... Also gegen Schwannenstadt, Vöcklerbruck. Mhm. Da gibt es dann schon die Berchtengrenze. Also mhm. mittlerweile gibt es Berchten ja überall. Das ist ja auch ähm, exportiert worden, aber die, die kommen ja aus der, aus der salzburgischen Gegend. Kennen die Menschen den Unterschied zwischen Krampus und Berchten? Ist Ihnen das bewusst?
1: Naja, also ich glaube zumindest vom, vom Äußeren kennen sie den Unterschied schon. Ja. Also bei mir, ich komme ja aus dem Hausrugviertel, da gibt es die Berchten nicht. Bei uns war der, der typische Krampus mit kann man nur erinnern, bei uns extrem beeindruckend. Der ganze Nikolaus-Umzug wurde vom Reiterverein organisiert. Da kam der Nikolaus in der Kutsche und die Krampusse am Pferd. Das war wirklich beeindruckend und furchteinflößend.
0: Ja, ich habe das auch als Kind immer so schlimm gefunden, diese Krampusläufe, weil das waren natürlich die jungen Burschen aus dem Dorf, die dann schon ordentlich gechechert hatten und hinter der Maske haben sie sich dann nochmal richtig ausdoben können ja. und haben halt oft einfach kein Gespür dafür gehabt, äh, was man jetzt mit der Route machen kann. Aber ich fand das mal sehr cool als Kind, da war es ein Krampus, der war richtig fies zu mir und zu meinem ältesten Bruder und dann hat mein Vater gesagt, weißt du was, ich fange euch einen und hat uns einen Krampus gefangen. <lacht> Und also das war er natürlich dann, war mindestens eine Woche war mein Vater unser Held, weil er uns einen Krampus gefangen hat. Ach,
1: der arme Krampus.
0: Ja, also Max und er sich auch mal, also wie muss ein 16-jähriger Busch gewesen sein mit drei Schnäpsen in dus, der ja. jetzt richtig Angst bekommen hat.
1: Ja, Na, am Land ist es schon noch mal anders, muss ich schon sagen. Also wir, da in der Stadt macht man das schon ganz zahm im Endeffekt. Aber am Land ist da, wird schon kräftig ausgeteilt, immer nur, glaube ich.
0: Ja, und dann gab es dann auch jedes Jahr die Horrorgeschichten, die kommen meistens aus dem Salzburgischen, dass dann äh, teilweise die Krampusse in die Routen dann noch ähm, Stahlträte drinnen haben oder ein Stacheldraht. Ja. Weiß man nie genau, was war jetzt erfunden und Geschichte oder was ist tatsächlich passiert. Ja. Aber es hatte immer so einen eskalierenden Moment. Das stimmt, ja. Jetzt kommen wir zurück zum, zum Nikolaus und seinem Kumpel, dem Krampus, der nicht mehr so oft dazu gebucht wird von den Eltern. Wie kommen denn jetzt deine Kunden zu dir?
1: Ja, mittlerweile läuft alles über Internet. Also die Leute suchen nach Nikolaus-Angeboten äh, in ihrer Umgebung, also jetzt konkret gesagt in Wien. Und das läuft alles, alles online. Früher sind wir noch durch die Stadt gefahren, haben in den Kaufhäusern, egal wo, in Trafiken Zettel aufgehängt. So Abreißzettel mit der Nummer drauf, das machen wir gar nicht mehr. Die Flächen verschwinden, auch die gibt es gar nicht mehr, dass man irgendwo so wirklich Zettel aufhängen kann, läuft alles online.
0: Also Eltern beschließen, sie brauchen einen Nikolaus, dann werfen sie Google an, kommen genau. auf deine Website, denken sich, ah, das ist eine nette Aufmachung, den buchen wir doch einmal. Wie geht es dann weiter?
1: Ja, dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder bekommen wir eine E-Mail oder wir werden angerufen. Bis wir wirklich einen Termin fixiert haben, ist das ziemlich ziemlicher Aufwand. Also da geht es ja, die Primetime ist sozusagen 6.12.17 Uhr. Diese Uhrzeit könnt ihr, glaube ich, tausendmal verkaufen. Das will jeder haben. Das ist die perfekte Zeit. Da ist es schon dunkel genug. Die Kinder sind noch danach noch zu beruhigen, sodass sie auch zur richtigen Zeit und Anführungszeichen wieder ins Bett gehen und runterkommen von der ganzen Aufregung. Deshalb ist das einfach die beliebteste Zeit. Jetzt müssen wir natürlich mit unseren Ressourcen ein bisschen haushalten und mit den Eltern dann ähm, reden, denen erklären, dass wir wirklich 17 Uhr nicht schaffen. Also um 17 Uhr sind wir im Endeffekt im September schon ausgebucht, da gibt es eigentlich kaum mehr Chance. Und dann eben die Termine rundum verteilen. Dann müssen wir natürlich darauf achten, wo in Wien ist der Auftritt, dass wir nicht von einem Auftritt quer durch Wien fahren, sondern das einfach regional auch begrenzen. Und, und die Routen so planen, dass wir da gut durchkommen. Dann ist es auch wieder unabhängig davon, ist der 6.12. so wie es heuer gewesen wäre, ein Sonntag, wo der Nikolaus sich ja das wünscht, verkehrstechnisch gesehen, kann man da gut durch die Stadt. Ähm, ja, auf das muss man alles Rücksicht nehmen. Und also viele, viele unzählige E-Mails, Telefonate, bis ein Termin fixiert.
0: Jetzt gibt es ja in manchen Bundesländern auch den Vorschlag, dass der Nikolaus in Pandemiezeiten an Häusern vorbeizieht und sozusagen zuwinkt, damit die Kinder ihn sehen, aber er interagiert nicht mehr mit den Kindern. Das ist natürlich am Land mit vielen Einfamilienhäusern was anderes als in der Stadt mit Hochhäusern und Gängen oder mehr Parteienhäusern. Wie habt ihr das jetzt gelöst?
1: Ja, wir haben es gelöst. Also persönliche Auftritte bieten wir dieses Jahr nicht an. Wir haben das äh, entschieden, als der Lockdown verkündet wurde dass wir eben, der wurde ja mit 6. Dezember begrenzt. Das war der, der letzte Tag, also der erste Tag und der einzige Tag für Nikolaus, und da haben wir dann beschlossen, allen Kunden den persönlichen Termin abzusagen. Wir hatten schon etliche Reservierungen und haben dann angeboten, stattdessen Videobotschaften zu schicken und auch den Nikolaus über Zoom ins Wohnzimmer zu bringen. Das machen wir heute das erste Mal. Die ersten Videobotschaften sind bereits verschickt, sind gut angekommen. Also die Eltern haben schon mal reingeschaut und haben sich angehört. Und was jetzt schon sehr schön ist, es sind die ersten Rückmeldungen gekommen und neue Bestellungen von befreundeten Familien, die gehört haben, wie toll das ist. Und sie wünschen sich das jetzt auch. Die Videobotschaften haben wir gegen eine freiwillige Spende jetzt zur Verfügung gestellt. Das spenden wir an das Europahaus des Kindes mit denen sind wir auch seit letztem Jahr in Kontakt, also die bekommen immer einen Teil unserer Einnahmen und die bekommen so auch dieses Jahr ihre Spenden. Und der Zoom-Auftritt, den haben wir schon probeweise absolviert und funktioniert wunderbar. Ich bin selbst ganz überrascht. Dass, also Kinder schaffen das sowieso extrem gut, sich da reinzuversetzen. zu versetzen. Es ist fast so, als würde der Nikolaus wirklich vor ihnen stehen, real. Das sind die ersten Rückmeldungen.
0: Ja, das ist schön. Was man da nicht machen kann ist, ich erinnere mich, als wir, als meine Brüder und ich klein waren und dann ist man ja irgendwann einmal im Alter, wo man eigentlich irgendwie schon ahnt, dass es den Nikolaus nicht in echt gibt, sondern dass es ein verkleideter Mensch ist. Oder man weiß es schon, aber man will es eigentlich noch nicht so glauben. Und dann sucht man immer so nach Beweisen. Hat ah, er hat eine Uhr drauf, aber Nikolaus könnte ja keine Uhr haben, weil wozu braucht er eine Uhr? Oder man kennt die Schuhe, weil das sind ja die vom Nachbarn. Und das ist so, so ein ganz komischer Moment. Den kann man natürlich über Zoom jetzt nicht abbilden.
1: Das ist richtig, ja. Und Kinder sind in der Tat extrem aufmerksam, was das betrifft. Ja, also Da darf, darf man sie also wirklich kein, keinen Fehler erlauben. Gerade im Bekanntenkreis, wenn man es selber macht, muss man extrem darauf achten, dass nicht dann eine Stunde später der Onkel oder der Nachbar ins Haus kommt und die gleichen Schuhe wieder trägt. Da sind sie extrem aufmerksam. ja. Ur. Als wärst du selber Nikolaus schon gewesen, klingt es?
0: Ja, vielleicht ähm, gibt es einen... Warum gibt es keinen weiblichen Nikolaus? Ja.
1: Ähm, tja... Also ich würde weibliche Nikolausse durchaus beschäftigen. Es ist aber wirklich von den Kunden, die Organisation, die Terminorganisation übernimmt eine meiner Angestellten. Und die hört extrem oft, es kommen aber nicht sie, es kommt schon ein Mann.
0: Ich glaube, weil also das Bild Kunden. einfach ist, es muss ein älterer Mensch sein, einer mit einem weißen Rauscherbart, einer roten ja. Knollnase und ein bisschen eine Plauze braucht er auch.
1: Ja, das, das ist richtig. Also das ist so die klassische Vorstellung, wobei ich aber jetzt aus eigener Erfahrung äh, sagen muss: In Oberösterreich interessanterweise, als ich Kind war, war der Nikolaus eine Frau. Und für mich war das, also ich kann mich noch dumpf erinnern, ich habe es immer ganz komisch gefunden. Das war so ein, allerdings eine wirklich starre Maske mit Wattebart damals noch, 70er Jahre. <lacht> Und und das war dann zu der Figur irgendwie auch passend, weil die Figur an sich ja so schwer fassbar war. Und das ist zwar augenscheinlich ein Mann, die Stimme ist weiblich und dabei, dann war ich restlos verwirrt und somit war das noch magischer irgendwie. Also es funktioniert schon, Kinder haben da eh ihre eigene Welt und Fantasie. Es ist nur für die Erwachsenen, die, die wünschen sich einen Mann als Nikolaus.
0: Sie haben Vorstellungen, wie Sie das erlebt haben als Kinder und dass diese Erlebnisse wollen Sie natürlich weitergeben, wenn Sie ja. positiv waren. Eine große politische Debatte ist ja jedes Jahr und heuer ganz besonders der Nikolaus im Kindergarten. Soll der Nikolaus kommen oder nicht? Wie siehst denn du das als Nikolaus?
1: Ja, also wir haben sowieso zu akzeptieren, wie es ist. In öffentlichen Kindergärten ist der Nikolaus-Besuch untersagt da werden wir auch nicht angefragt oder gebucht. Wir werden aber von privaten Kindergärten sehr wohl gebucht, auch von Schulklassen teilweise. Und da ist meine Erfahrung, dass, der, dass die Religion da nicht im Vordergrund steht. Der Nikolaus wird gebucht aufgrund der Tradition. Er ist der Freund der Kinder und bringt einfach den Kindern kleine Geschenke, Kümmert sich um sie, hat Zeit und ein Ohr für sie. Und das ist einfach das, was im Vordergrund steht, auch von den Kindergartenpädagoginnen und Pädagogen so gehandhabt wird. Sie singen dann alle gemeinsam und da sind alle Kulturen versammelt und jedes Kind freut sich über Nikolaus und darüber, dass es was berichten darf, dass es eine schöne Zeichnung angefertigt hat. Also
0: es ist ja auch eine Scheindebatte. Es wird ja politisch instrumentalisiert und hat mit dem echten Leben herzlich wenig zu tun.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Wann ist dir denn gedämmert, dass diese Krise, die Pandemie auch auf dich und dein Geschäft riesige Auswirkungen haben wird? War das schon im Frühjahr?
1: Auf Nicolo bezogen? Mhm. Nein, habe ich im Frühjahr noch nicht damit gerechnet. Ich habe auch jetzt dann über den Sommer, wo, wo man eigentlich nicht mehr viel gemerkt hat also von der, von der Pandemie, Seit das jetzt in, in den Gasgärten, sage ich mal, beim Einkaufen gehen. Und, und auch die ganze Wirtschaft ist einfach wieder hochgefahren und war fast, in meinem Bereich, am Stand vom Vorjahr. Dass es dann doch relativ schnell wieder zum Lockdown kommt, hat mich, hat mich dann schon überrascht, wobei sich es eigentlich schon Anfang Oktober abgezeichnet hat. Ja. Aber dafür war für mich noch immer die Hoffnung, dass wir das irgendwie über die Bühne bringen können und abwickeln können. Also, Dass wir zumindest in die Familie, rein, also zur Familie reingehen dürfen. Das Problem allerdings, muss ich ganz ehrlich sein, hat sich dann schon abgezeichnet bei den Buchungen, als dann Leute gebucht haben, als wäre nichts. Also es steht dann, in, wir sind drei Familien, neun Kinder wo ich dann schon aktiv worden bin und gesagt habe, ja unter diesen Voraussetzungen können wir das nicht so abwickeln. Also da musste ich dann, habe ich dann schon bemerkt, die Leute, ich weiß nicht, vielleicht ist man, wenn man Kinder hat, sowieso einfach viel lockerer, wenn man es eh nicht verhindern kann, dass Kinder irgendwas einschleppen, ist halt so. Aber das war dann für mich schon ein Zeichen dafür, dass wir da irgendwie einen Auftrag haben und ich auch meinen Mitarbeitern oder den Nikolausen, die dann für mich eben da hingehen, gegenüber Verantwortung habe und sie dann nicht äh, ruhigen Gewissens äh, reinlaufen lassen kann.
0: In gut geheizte Wohnungen <lacht> mit vielen Kindern, Richtig. große Aufregung, ja. äh, Geschrei und Gebrüll.
1: Gemeinsam im Singen. Also die Luft ist natürlich sowieso im Winter, wenn man als Nikolaus reinkommt, äh, schon, ich sage jetzt mal stickig teilweise. Ist einfach so. Es ist geheizt, es sind viele Leute da und dann in dieser Situation ist es dann schon auch für den Nikolaus selbst ähm, bedenklich und fühlt, fühlt man sich dann beim Gedanken nicht so wohl dabei. Ja.
0: Jetzt sind ja diverse Hilfsmaßnahmen, Hilfspakete geschnürt worden für die Wirtschaft. Fühlst du dich gesehen und abgeholt?
1: Ja, als Nikolaus-Agentur jetzt betrifft mir das relativ wenig. Das ist so ein kleiner Teil, das ist im Endeffekt wirklich, wie gesagt, vom Studium her einfach mitgenommen, weil ich die Tätigkeit mag, weil ich sie wertvoll finde. Wirtschaftlich gesehen ist das vernachlässigbar im Gegenzug zu meinem anderen Unternehmen, also zu meiner Haupttätigkeit, die darin besteht, dass wir Werbeleistungen für Kunst- und Kulturbetriebe anbieten, da hat es mich natürlich schon schwer getroffen, immer nur mittelbar natürlich, weil ich halt das Pech habe, mit Kunden zu arbeiten, die schließen müssen. Die sind direkt betroffen, ich bin quasi indirekt betroffen. Und da ist schon in diesem Jahr ein kräftiger Umsatzverlust zu beklagen. Ja.
0: Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie das aussieht, die Werbeleistungen für Kunst- und Kulturbetriebe, die du anbietest?
1: Ja, also wir beliefern im Auftrag der Wiener Museen, Theaterhäuser, Konzerthäuser, Veranstalter, die Wiener Gastronomie und Hotellerie mit den aktuellen Broschüren. Wir haben auch im öffentlichen Raum Werbeflächen, die wir ihnen zur Verfügung stellen und innerhalb der Museen ein eigenes Werbesystem, wo einer für alle im eigenen Haus Werbung macht. Und ja, aufgrund dieser Spezialisierung sind wir natürlich völlig von diesem Bereich abhängig. Und immer wenn es heißt, die Gasthäuser, die Hotellerie müssen schließen, dann ist es für uns in der Sekunde klar, dass wir von einem Tag auf dem anderen oder wie es meistens ist, von Freitag bis Mo Montag in drei Tagen, nächste Woche keinen Auftrag mehr haben. Äh, Auftrag haben wir schon, wir können ihn nicht ausführen.
0: Aber es ist ein anderes Thema. Kommen wir zurück zum, zum, zum Nikolaus und zum Campus und zur, zur eurer täglichen Arbeit. Ihr stellt jetzt um auf, auf Zoom. Wird das bleiben?
1: Ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir das nächstes Jahr als Produkt für das, ich sage jetzt einmal, so kleinere Geldbörsel anbieten werden. Also wir sparen uns die Fahrzeit ähm, und können das einfach günstiger anbieten dadurch.
0: Was wünschst du dir denn ganz unmittelbar von der Politik? Was äh, könnten und sollten wir anders oder besser machen? Damit du besser arbeiten kannst? Puh.
1: Das ist jetzt mal eine ganz andere Frage sozusagen. Jetzt wird der Nikolaus mal gefragt, was er sich wünscht. Huh. Das ist herausfordernd. muss ich länger drüber nachdenken.
0: Dann frag mal andersrum. Der Krampus in dir, was würde er rügen?
1: Der Krampus in mir, was würde er rügen? Hm. Also im Konkreten, was sehr irritierend und hat sehr viel Unruhe reingebracht, dass auf einmal zwei Wochen vor dem 6.12. gesagt wird, dass der Nikolaus ausgenommen ist von den Ausgangsbegrenzungen. Gleichzeitig wurde vermeldet, dass alles nur schlimmer wird oder dass, dass die Maßnahmen verstärkt werden. Und wir uns eigentlich schon mit den Kunden geeinigt hatten, das hat so viel Unruhe reingebracht. Und dann war auf einmal Unverständnis da, wenn von unserer Seite gesagt wurde, na, wir bleiben trotzdem dabei, es gibt keine persönlichen Auftritte. Also vorher war die Enttäuschung plus die Enttäuschung war einfach da, und aber Verständnis. Danach, wenn öffentlich in den Medien das so breit gesagt wird, der Nikolaus darf kommen, ist eigentlich das Verständnis nicht mehr so groß. Und da haben wir teilweise Sachen anhören müssen, die, die dann schon grenzwertig waren. Also da ging es wirklich dann schon so, ah, ihr bekommt alle zu viel Geld, was habt ihr denn sonst zu tun, ist ihr eh Lockdown, jetzt geht es da auch nicht raus, ihr dürft es ja.
0: Ja, also, mm -hmm.
1: also das war irgendwie wieder sowas, wo, wo ich gesagt habe, natürlich, ich verstehe es einerseits, und ich finde es auch gut, dass der Nikolaus, wenn er unterwegs ist, entkriminalisiert wurde. Ah,
0: ja. Ah. Menschen neigen ja in dieser Pandemie besonders zu Übersprungshandlungen und die Nerven liegen auch blank bei vielen. Dafür habe ich großes Verständnis, auch wenn die Auswirkungen nicht unbedingt angenehm sind. Aber der Kern des Übels ist ja eine unklare Kommunikation. Jetzt könnte man nämlich, finde ich, schon nach neun Monaten Pandemie gelernt haben, wie extrem wichtig es ist, dass die Politik klare Ansagen macht. Und selbst zu sagen, wir wissen es heute noch nicht, wir müssen uns bitte übermorgen nochmal zusammensetzen, weil wir müssen nachdenken, Experten konsolidieren, abwägen. Selbst das ist eine klare Ansage. Ja. Aber es wird immer so getan, als hätte man die Fäden fest in der Hand, da wird stark kommuniziert, starke Worte und das Ergebnis ist dann ein einziges Fragezeichen, weil sich niemand mehr auskennt. Mittlerweile ähm, spekulieren wir selbst, auch als Opposition, die sich tagtäglich mit Regelungen auseinandersetzt, wie könnten sie das gemeint haben? Wie könnten wir Menschen, die uns anrufen, weiterhelfen? Durchsteigen wir jetzt gerade, was gewünscht wird? Und ist die Information, die ich habe, die jetzt drei Stunden alt ist, noch die aktuelle? Das ist total anstrengend für alle.
1: Ja, also das ist schon richtig. Und gleichzeitig muss ich sagen, ich möchte gerade überhaupt nicht in, in, in der Haut eines Politikers stehen. Sie gar nicht also die, die wirklich diese Verantwortung haben. Und eben, das Leben ist ja so bunt. Also es ist, glaube ich, extrem schwierig, das Ganze zu bewerkstelligen.
0: Der Nikolaus besucht ja nicht nur die Kinder, der besucht ja auch ältere Menschen in Pflegeheimen. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also da war ich, glaube über zehn Jahre ehrenamtlich tätig in einem Pflegeheim, Schwerpunkt Demenzkranke. Und da habe ich wirklich jede Bewohnerin, jeden Bewohner persönlich begrüßt, mit jeder Bewohnerin persönlich ein paar Worte gewechselt. Und das ist extrem beeindruckend und berührend eigentlich. Im Nachhinein sagen dann die Pflegekräfte, die dann natürlich bei diesem Auftritt dabei sind, bei dieser Begegnung, dass es so faszinierend ist, was der Nikolaus und die ganze Atmosphäre, die geschaffen wird mit Kerzen, mit Adventlieder singen und dann übergibt der Nikolaus sein ein raschelndes Sackerl. Und da kommen dann Regungen bei Menschen raus, die sonst sechs Monate oder das ganze Jahr über nicht, einen, nicht eine Silbe sagen, nicht eine Emotion zeigen, sondern starr liegen. Und wenn der Nikolaus kommt, läuft dann eine Träne über die Wange. Das ist unfassbar. Also da ist was abgespeichert, scheinbar aus der Kindheit, was auch bei älteren Menschen einfach wieder hochkommt. Es, freuen sich, es freut sich groß und klein einfach äh, über einen Nikolaussackerl. Das ist so. Das ist total schön.
0: Jetzt gibt es ja auch skurrile Erlebnisse als Nikolaus, weil man natürlich in das Leben von Menschen hineinstolpert. Kannst du uns da das eine oder andere Schmankerl erzählen?
1: Ich sage mal so, das schlimmste Erlebnis war in einer Ecke in Wien, ähm, da sind wir dann durch X Stiegen geirrt. Da Gott sei Dank, also naja, Gott sei Dank, das ist noch gar nicht so gesagt, hatte ich den Krampus mit. Und wir haben und haben einfach nicht hingefunden. Und plötzlich kamen uns ein paar Jugendliche entgegen und haben uns mit ähm, Feuerwerkskörpern beworfen. Und wenn man sich das vorstellt, der Krampus, also das, man sieht kaum was durch diese Maske, dann hat er hat ein ganz Fellkostüm an, was sehr schnell Feuer fängt. Auch der Nikolaus mit Perücke und allem fängt relativ schnell Feuer. Und dann kommen da diese Knallkörper auf einen zugeflogen. Ich hatte einen weiblichen Krampus mit, weil das ist nämlich die, äh, die Möglichkeit für Frauen auch dabei sein zu können. Und die hat sich wirklich gefürchtet vor diesen Halbwüchsigen. <lacht> Jetzt habe ich mir die Mütze vom Kopf gerissen, habe dem Krampus seine Rute mir geschnappt und bin denen nachgelaufen, als Nikolaus verkleidet. Die natürlich extrem schnell, ich habe äh, da die ganze, das ganze Kostüm hochgehoben und bin durch die Gassen gelaufen. Ja, die waren weg. Ich habe wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe geschimpft als Nikolaus. Dann kommt eine Frau um die Ecke und schimpft mich, dass ich das nicht gehört, in diesem Gewand so zu reden und Kinder zu erschrecken und zu jagen. Und so. Jetzt musste ich mir das wieder anhören, dass ich da quasi völlig versage. Und ja, in solchen Situationen kommt <lacht> man dann, das
0: ist völlig skurril.
1: Man dann in, in gewissen Gegenden in Wien durchaus mal, ja.
0: Gibt es eigentlich auch manchmal anzügliche Anfragen an äh, weibliche, aber auch männliche Nikoläuse und Krampusse?
1: Ja, gibt es durchaus, ja. Ähm, also es ist schon länger her. Hat, als ich damals begonnen habe und das selbst äh, noch alles organisiert habe, also da war ich auch an der Nikolo Hotline sozusagen äh, selber. Und dann hat es schon hin und wieder Anrufe gegeben, wo dann die... Mutter, die, die den Nikolaus bestellen wollte für ihr Kind, dann gesagt hat: Können Sie nicht gleich vorbeikommen zu mir? Und solche Sachen halt also passieren schon auch. Ja.
0: Ah, das würde ich aber gar nicht Ich glaube auch, dass man als Nikolaus auf Tinder wirklich punkten kann das mit einem Job.
1: Das glaube ich allerdings. ja. Also als Nikolaus ist man bei Frauen sehr gern gesehen, fällt mir auf. Ja. So, ich kann es nicht weiter kommentieren, aber es, es fällt mir so auf. Ja.
0: ja, soll ein Schlimmeres passieren im Leben? <lacht>
1: Absolut finde ich auch. Ist sehr charmant. Also ist ja, ist ja wirklich nett.
0: Ich danke für dieses wirklich feine Gespräch und wünsche einen großartigen Zoom, Nikolaus.
1: Ja, danke schön. Also es ist einfach schön. Es ist als Nikolaus, egal wie man mit den Kindern in Kontakt tritt, es ist einfach jedes Mal schön.